0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se dando muito bem. Isso me
1: sugere... Olá, olá, boa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uh, meu nome é Jelson Almeida, eu sou, hoje, na ausência do Alex Gato e do Júlio, o humilde apresentador barra moderador desse episódio, Uh, bom, o Alex está em um pós-operatório e o Júlio está um pouco ocupado com questões familiares Barra de coisas que Espírito Santo faz uh, Coisas melhores que Rio de Janeiro, diga-se Já que o Espírito Santo é quase um Rio de Janeiro que deu certo uh, Então hoje, uh, para me acompanhar nessa tarefa árdua que é discutir a política brasileira Nós temos a nossa querida Débora Bizarria E o internacionalista favorito do Liberais Antilibertários O Felipe de Soy. Yeah, o Felipe, pra quem não sabe, gente, ele tem um projeto paralelo que é o TucanoCast uh, A gente tá fazendo esse collab hoje pra tentar uh, fomentar um pouco as agendas dos grupos e uh, dos podcasts E acho que ele vai somar um pouquinho porque hoje a situação tá um pouco complicada Mas antes, deem um oi pra todo mundo aí, gente, por favor
2: Oi, gente, é bom voltar depois de umas três semanas sumido eu acho E eu tô bem ansiosa pra discutir com os meninos hoje
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Independente de onde você esteja, eu sou o Felipe E agora eu vou participar aqui do Lawcast, antigo Lowcast na verdade Eu era da, quando eu era Lowcast. Mas tudo bem, bem estar capital agora
1: Muito bem Então Muito bem, então prossigamos com os
0: trabalhos Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora, o Político Público.
1: Bom, gente, é, com esse nosso primeiro tema de hoje, novamente, mais uma vez, eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansado, eu juro que eu tô cansado. Nosso tema de hoje é o presidente Jair Bolsonaro. Uh, uma coisa boa que a gente tem para falar do nosso presidente é que, primeiro, o filho dele, o Dudu, saiu do Twitter tipo, e todas as redes sociais. Aparentemente isso é algo bom, eu não sei o que motivou, ninguém sabe o que motivou, mas uh, eu tô aproveitando esse pequeno momento de tranquilidade para analisar com um pouco mais ênfase as posturas do presidente. E pelo que eu tô vendo hoje, pela essa reunião da BRICS que teve, ele tá um pouco mais pragmático, ele tá um pouco mais é, solícito e disposto a dialogar. Internacionalmente, internacionalmente Ele afirmou que ele não vai participar da guerra comercial Com a China e dos Estados Unidos Ele falou que o Brasil vai negociar com todo mundo Ele apertou a mão do Putin Ele apertou a mão do Putin Eu acho que essa postura mais sóbria Do presidente é benéfica internacionalmente Principalmente porque a gente conseguiu implodir A nossa agenda internacional com nossa pauta política e barra ideológica. Mas eu não queria falar sobre isso agora. Eu já elogiei o presidente por esse viés dele. Agora eu queria questionar um pouquinho o que ele está fazendo no âmbito interno do nosso querido país. Bom, para quem não sabe, o nosso presidente, há uns dois anos atrás, ele conseguiu tomar de assalto o PSL, que era o antigo partido do, que ia ser o partido do Livres. Né? Daí tem toda a questão do Bivar e do filho do Bivar... Uh, cada um com seu é, mérito, etc. Mas, de todo jeito, Bolsonaro entrou no PSL. Daí, veio toda aquela agenda bolsonarista, agenda anti-PT, e criou-se o fisiologismo de direita, que hoje a gente já fez vários programas falando que está ruindo. Ok. E parece que a rachadura -mor, né a grande ruptura do PSL se deu essa semana, com os filhos do Bolsonaro afirmando que eles vão se retirar, do, vão sair do, PSD, do PSL, e o Bolsonaro afirmando que ele vai sair também e ele vai criar um novo partido e o nome desse partido é Aliança pelo Brasil muito bem, muito bem agora, primeiro ponto é, esse nome é muito melhor do que a antiga sigla que o Carluxo tinha falado que era Partido Nacional alguma coisa part, ah, Partido Nacional Conservador que ia ficar tipo PNC como sigla, eu acho particularmente, eu acho que o Uh, antigo nome seria mais interessante para tipo é nacional é conservador o PNC seria interessante para a família bolsonaro. Agora, enfim, uh, não ficou né, não vingou e o que ficou agora é o Aliança pelo Brasil que é um nome tão cringe quanto, né, um nome tão clichê tão brega quanto. Uh, agora eu não estou surpreso né, um nome que condiz com todas as analogias e anedotas que o presidente faz com o relacionamento é um nome que casa com a identidade política do nosso querido presidente e da família dele agora, um ponto interessante é que o Bolsonaro ele não quer levar todo o secto é, antipetista aí do PSL com ele, ele quer levar apenas os fiéis, ele quer levar apenas o núcleo duro bolsonarista mesmo Quantos? É, agora, qual é o número desse núcleo duro? Eu não sei dizer ele estima algo em torno de 100, 130 deputados e, particularmente, eu acho que não vai chegar nem a 30%. Então, o impacto que essa eventual migração vai ter na base política do presidente, ou na disponibilidade que o presidente vai ter em se dialogar com os remanescentes, que os que não vão aderir a esse novo partido, é eu acho que é um ponto que a gente merece merece um destaque, merece uma conversa aqui. Porque, particularmente, eu acho que isso pode fragmentar completamente a base política governamental Que hoje já é precária. Hoje a, a base governamental está mais nos ministérios do que na figura do presidente. Está mais no congresso do que na figura do presidente. A questão é, ainda assim, ela tem que ser respaldada pelo presidente da república, que é quem executa e promove políticas públicas e é, preside o país. Né? E esse novo partido, essa nova, uh, esse novo ciclo identitário do Bolsonaro, eu acho que pode ter prejudicial para a própria sustentabilidade do governo dele. Posso estar errado? Posso estar errado. Uh, agora... Ah, o principal entrave, pelo que eu estou vendo, é que o Bolsonaro ele também quer levar ah, o benefício do fundo eleitoral que ele trouxe, que ele propiciou para né? o PSL. Porque com a entrada do Bolsonaro no PSL e mais uma leva gigantesca de eleitos, de políticos eleitos na onda bolsonarista, o fundo é, eleitoral do, que, o, que o PSL tem direito alcançou a cifra de em torno de 400 milhões de reais. Então o Bolsonaro quer levar esse dinheiro no divórcio. Agora, a questão é... Ele tem direito? Não sei. Não sei. Agora, ele deveria levar? Não sei também. E, particularmente, eu não acho que vai conseguir... Porque esse fundo é do partido... E não dos políticos. Né? O tipo, partido que faz jus de acordo com os políticos. Não é uma cota. Tanto é que a Tabata... sempre que ela falou que ela ia sair do... Que ela estava cogitando sair do PDT... Ela disse que não. Ela não vai levar a cota dela... Que ela está fazendo um partido exatamente que tem uma boa base... Uma boa estrutura... Já que a cota é, Do fundo eleitoral do PDT Ficaria com o PDT okay, Agora 400 milhões realmente é muito, muito dinheiro Agora um segundo Um terceiro ponto, além da fragmentação E do fundo eleitoral, seria o fato Do Bolsonaro ser o presidente da república Agora, no caso do legislativo A gente tem a questão da jornada eleitoral Onde os deputados realmente Os deputados e senadores realmente podem trocar De partidos, ou então é, Pedir uma remoção de acordo com a perseguição. A Tabata e o Rigoni, mais os outros quatro, eles conseguiram pular a janela eleitoral por conta desse argumento de perseguição. Uh, os filhos do Bolsonaro, eu não sei se eles vão conseguir ou se eles vão esperar. Agora, o Bolsonaro como chefe de executivo, eu não sei se ele consegue ou se ele mesmo pode é, abrir mão ou então ficar sem partido. Acho que... Eu não lembro se isso ter acontecido na história política brasileira, mas uh, isso é algo que a gente pode analisar. Agora, uh, por que, que ele chegou nesse ponto de ruptura? Bom... A, como a gente pode ver ao longo dos últimos meses, a própria situação do Bolsonaro com o núcleo do PSL, com o Major Olímpio, é, o delegado Valdir, ele teve um entrave, um sólido um entrave muito forte por questão de presidência do partido, é, quem seria representante do governo na Assembleia, no Congresso. E, bom, chegou a um ponto que o Bolsonaro já falou, não, não quero mais ter que dialogar. E agora a gente está lidando com, essa, com esse divórcio. Eu queria ver qual a opinião de vocês a respeito disso.
2: Que o Bolsonaro precisa de outros metáforos que não de casamento, porque eu não aguento mais.
1: Eu também não aguento mais, cara, mas é o que tem pra janta. É, realmente
3: é um divórcio traumático, né?
1: Mas quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com a casa? É, tipo, ah, primeiro ponto é, que eu falei, a é, questão da base governamental. Qual vocês acham que é o impacto disso na base governamental?
3: Bem, obviamente o Bolsonaro já, já tá acabando com essa base governamental dele desde, desde antes da própria eleição, né? A forma como se organizou não era, não era muito orgânica, todo esse apoio que ele tinha. E eu, fa eu, eu vou dar esse adjetivo com ele com muito pesar no coração, assim, mas o cara tem uma tendência fascista gigantesca, e, e eu vou falar de novo, eu tenho ódio de falar essa palavra fascista de tanto que o pessoal banalizou, mas enfim, ele tem esse culto de personalidade tão forte, tão forte, que simplesmente ele faz o fã-clube dele. O Aliança pelo Brasil é isso. É simplesmente ele pegando a turminha dele, saindo do PSL e olhando com cara feia pro lado, né? E o, o fato que a gente não falou aqui a, a ainda, que existia já um outro partido que ele passou no meio ali e o pessoal totalmente esqueceu, né? De tão medíocre que foi esse pedaço de história das eleições. Porque ele entrou no PEN, não sei se o pessoal lembra, era o partido... Uh, eu não lembro qual era o nome da sigla, mas enfim, não me interessa, porque ele transformou o PEN em Patriotas. E depois que ele transformou em Patriotas, ele simplesmente jogou no lixo o partido, aquela sigla de aluguel e partiu adiante para o PSL, que adotou ele, né? que, no caso que ele adotou. E a partir daí, ele formou o, quase que um guarda-chuva gigantesco para levar qualquer candidato de qualquer esfera no caso, do, desde o federal até o, municipal, até o estadual para levar adiante e, e deu certo Simplesmente todo mundo se elegeu na onda Bolsonaro O problema é Alguém sabia que batia as ideias?
2: Ah, eu concordo contigo E eu diria que tipo, A gente tem que ver Até onde o Centrão vai ser fisiologista E tentar ainda negociar Com o Bolsonaro Ou se vai abandonar o barco e deixar eles com o clubinho, né? eu sinceramente não sei o que é pior.
3: É, é fato ainda que ele tem um capital político gigantesco isso é inegável, o cara conseguiu ganhar do, do Radar ou Andrade, ou como quiser chamar, aposto É Lula, cara <risos> Radar é Lula, mas enfim ele realmente conseguiu ah, ultrapassar o Radar mesmo com o apoio do Lula e mesmo com toda aquela, ah, o próprio capital político do Lula por trás do radar Ele ainda assim conseguiu ganhar Então ele não tem um capital político fraco para ter conseguido fazer isso A questão é Quanto mais ele consegue deteriorar O próprio capital político E os filhos dele conseguem deteriorar O capital político dele Até o ponto em que ele não vai conseguir passar Nenhuma das, das reformas mais Eu acho que essa é a minha maior preocupação Mais do que a porra do partido dele Desculpa o palavrão
1: não, Mas esse é um ponto interessante Tipo o protagonismo, a coalizão política, a base governamental... Ela está um pouco descentralizada do presidente da república... E está focada tecnicamente no ministério... E é, politicamente no congresso com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre... Eles que estão fazendo toda, a maior parte... Não toda, mas a maior parte do diálogo é, institucional... É, do convencimento... e é Da política em si, isso é bom... Cara. É, a política não pode ser demonizada e bom, eu não estou vendo muito o presidente fazer isso porque na época da previdência o que ele devia ter feito é, né, para viabilizar uma agenda de reformas é receber cada parlamentar e falar eu estou disposto a dialogar com todo mundo dar um gesto simbólico o que seja, ele não fez em vez disso ele foi lá só ele, ele não foi no congresso para defender a reforma da previdência mas ele foi lá para defender um, alguma coisa de CNH que, ah, que dobrava os pontos da CNH aquela que dobrava os pontos da CNH ele foi defender o projeto de lei. Ele entregou pessoalmente, na verdade. E, então, a agenda de critérios do presidente da República, em questão política, em questão do diálogo com o Congresso, sempre foi questionável, para dizer o mínimo, né? Agora com essa ruptura, com essa fragmentação na própria base, ou então no que deveria ser a base dele, eu questiono se ele vai ter algum poder, ele vai ter, se ele vai ter alguma representatividade, ou se ele, não representatividade ele vai ter, é, se ele vai ter alguma espécie de significância ou de capital político para promover qualquer coisa, porque eu estou vendo se isso der certo, se essa agenda dele, se esse partido for para frente, ele vai se isolar cada vez mais e o poder de gestão pública brasileiro no âmbito federal vai é ficar na mão do Congresso, vai virar tipo um eu, parlamentarismo inclusive,
2: branco. Inclusive, como já tá, mais ou menos, né? Inclusive, é eu acho que essa, as próximas eleições vão acabar sendo um teste pro, pro governo, né? Ver se a onda dele ainda continua ou se vai arrefecer. E aí vai determinar o resto da, da governabilidade dele, porque se a onda bolsonarista tiver re, reduzido agora. Né, depois de dois anos, ah, o Centrão volta a ter mais poder de barganha, e aí, hoje, né, negociar, o governo vai ficar paralisado.
3: Eu imagino que, possivelmente ela vai decair conforme o, o mandato dele vai andar agora, mas isso é, mais ou menos, uma popularidade não de eleição, porque com os indicadores econômicos agora, com pelo menos uma das reformas passando, eu tenho certeza que, pelo menos que... É, certeza não, né? Eu tenho um bom pressentimento de que quando chegar ah, no, no período eleitoral de 2024... Não, 2022, a gente vai ter uma, super, uma surpresa bem desagradável com o pessoal jogando na cara indicadores econômicos que melhoraram por conta das reformas. Então, eu imagino que essa popularidade volta.
1: Essa é uma verdade, não, é uma verdade. Uh, Gente, espera pra pensar que a gente tá só em um ano De governo, cara tipo, A gente tá 11 meses de governo Bolsonaro A gente tá nesse nível de desgaste Nesse nível de Tensão
3: E é engraçado Porque tipo o maior, inimi o maior inimigo Do Bolsonaro é o comunismo né? Mas o cara é o Stalin Ele é, não tem outra figura melhor O cara é o próprio Stalin o cara pratica a própria terra arrasada. Né? Ele destrói tudo o... que ele mesmo tem.
2: O Paulo <risos> Roberto de Almeida, inclusive, quando tava lá na Liberticô, tava falando que o... essa mudança de mentalidade... No... Acho que não só ele, outras pessoas comentaram isso, né? Que Essa mudança de mentalidade do Bolsonaro quando ele chegou na China não é porque ele mudou de ideia, virou uma pessoa racional, que a gente tem que fazer comércio com a China. Não, é porque ele viu que o capitalismo chinês é o capitalismo que ele queria. Né? Do partido dele mandando, da família dele mandando e é isso. Deixa uma observação bem interessante, inclusive.
3: É, de fato, ele está te, tendo algum pragmatismo, não sei de onde saiu o pragmatismo. O problema é que o pragmatismo dele é seletivo. Né? A, a gente, inclusive, estava discutindo isso outro dia, porque agora ele consegue ser pragmático com a China. E por que, que meu Deus do céu, ele não conseguiu ser pragmático na decisão da porcaria da, da embaixada de Israel, na época, que acabou gerando um reflexo. Que ele não consegue desfazer até agora. Simplesmente as nossas exportações de frango sofreram porque ele não teve essa pragmaticidade de esquecer toda a promessa de campanha que ele tinha que cumprir. E aí ele foi lá e realmente quase que cumpriu, tran uh, transferindo a embaixada para Jerusalém. Esse pragmatismo dele, não é, eu não sei se é seletivo ou se ele está aprendendo. Eu gosto de acreditar que ele é uma criança dirigindo um carro. Muito bem. Alguma conclusão a mais? Não dá pra tirar muita conclusão
4: <risos>
3: depois de ver o, o logo do... É, eu, eu não tinha prestado atenção porque o Aliança pelo Brasil, o logo dele é realmente uma aliança. E fica mais engraçado ainda porque ele sempre faz referência com casamento e <risos>
1: Oh, tá, é óbvio que ele tá, que foi ele que escolheu o nome, cara. É óbvio que ele escolheu o nome.
3: Eu não tenho palavra para é isso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Bolívia, que foi um tema bem agitado durante essa última semana. Uh, só para fazer um retrospecto bem rápido, a gente teve o Evo Morales, o, um dos resquícios da Onda Rosa que A gente teve na América Latina O que é a onda rosa? A onda rosa foi mais ou menos a, O período Em que a gente teve a maior Parte de governantes de esquerda A gente teve o Chaves A gente teve o Evo A gente teve o Lula e depois a Dilma E assim por diante a gente teve vários Outros exemplos aqui E o Evo Morales se aproveitou De vários fatores que acabaram Contribuindo com O decorrer do que aconteceu De hoje com reflexos do passado. Um deles era o boom de commodities, que aconteceu, que ele, ele aproveitou, e isso com certeza conseguiu ajudar muito a economia boliviana, isso na verdade é um, é um positivo para ele, e não tem como dizer que ele fez errado em aproveitar o boom dos commodities para ajudar a parte social. Só que contudo... Uma vez que você prova um pouco de poder, parece que a gente acaba esquecendo um pouquinho de que existe uma coisa chamada democracia e alternância de poder. Então ele passou, ele teve um plebiscito para conseguir a reeleição dele, ele também teve uma nova constituição no período dele, e depois da, do primeiro plebiscito, ele conseguiu ganhar a chance de se reeleger. Contudo, na, no segundo plebiscito que ele teve, em 2016, nesse segundo plebiscito ele perdeu, Perdeu por uma margem pequena, mas ainda assim perdeu, é, por 51%. Mas aí o que ele acabou fazendo foi partir para o STF deles, mais ou menos, que acabou, ele acabou alegando o um direito humano de que ele poderia se reeleger, participar do processo político. E a partir disso já teve mais algum, um outro grande problema, que é que ele ignorou a vontade do povo. Mas, então, chegamos até hoje, até hoje não, até esses últimos seis meses que a gente teve é, a, a participação dele no processo político contra o Carlos Mesa e, durante a eleição, aí começa a, a feder. Por quê? O que aconteceu? Durante, o, durante a, o período eleitoral, quando eles estavam fazendo a contagem de votos e lembrando lá a, o voto impresso, a gente teve um período em que a contagem de votos foi interrompida por um período de quase que 24 horas. E depois voltou e ele tinha simplesmente ganhado por uma margem gigantesca de mais de 10%, que é o que ele precisaria para ganhar em primeiro turno. E muita gente, muitos engenheiros inclusive, acabaram questionando aquele resultado e, através do questionamento, a gente teve vários protestos e, depois desses protestos, uh, chamaram uma auditoria da OEA, e o Evo concordou com a auditoria da OEA, porque, se ele não tivesse concordado, ficaria meio que escancarado, que ele tava estava apontando alguma. E o que a gente teve, depois do, de finalizado o relatório da OEA... E, uh, eu só vou falar um pouquinho do relatório da OEA, antes da gente prosseguir na história. A gente, o, o relatório da OEA teve os um dos objetivos, uh, ele teve quatro objetivos, uh, auditar a autenticidade e confiabilidade das atas de escrutínio, que é no caso as atas, as atas eleitorais, que nem a gente tem aqui no Brasil, uh, também auditar o plano de custódia integral de todo o material eleitoral, atas, registros, uh, registros de eleitores e o que eles chamam de papeleta, que é o voto impresso, Uh, auditar a infraestrutura e funcionamento dos sistemas informáticos utilizados na transmissão de resultados preliminares e finais, o que eles chamam de trep e também auditar o fluxo dos dados contendo resultados eleitorais preliminares e finais. E aí eles averiguaram cerca de 250 denúncias feitas via e-mail via física e acabaram chegando pelo menos algumas a várias conclusões na verdade. Se você olhar o relatório da OEA, você vai ver que eles, ele tem uh, vários pontos e, através de vários pontos, eles vão mostrando conclusões parciais do que aqueles pontos demonstram. No caso, uh, no caso aqui, sobre o Trap, eles tiveram a conclusão de que ele não foi 100% monitorado durante todo o fluxo de dados que teve. A infraestrutura também não estava sob controle, uh, ele não estava sob total controle e conhecimento do gerente técnico do Ceres, que é o Serviço de Registro Cívico, mais ou menos traduzido a, a sigla, e também foi omitido, de uh, eles acabaram se omitindo de detalhar componentes vitais, não a OEA, mas o pessoal do TREP, de componentes vitais da infraestrutura. No caso, eles tiveram vários, uh, se não me engano, até dois servidores, que estavam lá no, no TSE, fazendo, fazendo aquela contagem de votos, só que tinha um grande porém, eles não estavam no, na listagem, no hall do, do TSE, então, quer dizer que aquele equipamento não, não, não era para estar sendo usado, e ao mesmo tempo, os responsáveis ali eles reconheciam que eles, o equipamento estava lá, mas eles não, eles não tinham noção do que estava acontecendo na, é, pelo menos aí a gente abre aspas, não tinha noção do que estava acontecendo. E, enfim, essa é uma das conclusões preliminares. E aí, aí tem mais algumas outras questões, como análise do fluxo de dados, mas aí eu vou deixar para o pessoal avaliar melhor o relatório da OEA. Enfim, para terminar aqui, uh, como eu disse, não há como fazer a contagem dos votos, porque eles são impressos, e... Para falar. A conclusão total, então, é de que o, relator, o relatório diz que era possível de que o Evo, o Evo Morales estivesse no segundo turno, só que. junto com o Carlos Mesa. Só que é impossível de, haver, de dizer com toda certeza de que ele, ele teria mais de 10%, considerando o número flagrante de possíveis uh, atas que foram tanto incendiadas, tanto quanto falsificadas em assinaturas, e etc. Enfim, isso tudo gerou todo um desconforto social, como vocês já puderam ver, só através desse relatório. E aí a gente chega ao problema principal, que é, ele queria, ainda assim, depois de todo esse furdunço que a gente teve do relatório da OEA, ele ainda assim queria concorrer. Os militares, que foram. Os, teve muita gente que pediu a renúncia dele mesmo depois da, do relatório, mas os militares, então, foram um dos principais que chamaram para a renúncia dele. Teve vários ouvidores, vários setores a Polícia Nacional, diversos setores do, da força pública pediu pela renúncia dele mas só deram um destaque maior para os militares. E a gente tem um histórico, sim, do, de, de um mau histórico com os militares na América Latina, mas, no caso, como eu disse, a gente teve outros setores pedindo renúncia. E ele acabou renunciando, e depois disso a gente teve um, mais um grande problema, porque ele acabou fugindo para a fronteira não, em Cochabamba, se eu não me engano. Acho que eu estou enganado, sim. Mas, enfim, o, ele acabou uh, se tornando pelo menos através da, da do que ele se mostrava como um prisioneiro político ou alguém que estava sendo pers um perseguido político na verdade dizendo que e aí é interessante porque é, foi uma fake news propagada tanto pelos opositores quanto pelo próprio Evo dizendo que a Polícia Nacional tinha um pedido de prisão uh, pro Evo sendo que ele não tinha não não alegaram nada e não tinha nenhuma prova física de que ele mesmo tinha fraudado alguma coisa nas eleições e aí a gente chega uh, perto do final agora onde a gente tem o México que deu asilo pro Evo Morales agora eu não, ele já saiu de lá ele passou pela Argentina Brasil eu não sei se o Brasil forneceu espaço aéreo mas a gente teve todo um desconforto regional exatamente porque Uh, muitos países não queriam dar o espaço aéreo Para que ele pudesse transitar Mas aí, depois de um certo tempo Ele conseguiu negociar a chegada dele até o México que, E hoje ele deve estar asilado lá já E agora uh, eu deixo pros meus, Depois desse monólogo gigantesco Eu deixo para os meus colegas aí, uh, Darem seus pareceres sobre a questão De como está a Bolívia agora E o que, é que acharam Pelo essas informações
1: Uh, essa questão da instabilidade da América Latina A gente já abordou antes né? A gente viu que o fim do boom dos commodities Teve um impacto realmente avassalador Na né? estabilidade democrática Porque os países latino-americanos é, Tiveram a sua capacidade de se financiar Reduzida drasticamente Eles tiveram a sua capacidade de diálogo de postergar escolhas políticas reduzidas eles agora estão obrigados a ter que lidar com as consequências dessa geração da onda rosa desse boom de commodities eles vão ter que lidar com, a, com, a, com critérios, né, objetivos de políticos, critérios de governo e com grupos de interesse que são todos legítimos e que enfim, vão ter que fazer política propriamente porque acabou o dinheiro para um estado de bem estar ou para manutenção de um status quo que será benéfico para determinado grupo político. No caso da Bolívia, é um exemplo crasso disso. Porque, primeiro, a Bolívia, sim, ela tem experimentado uma onda de crescimento realmente em par na América Latina, mesmo em questões de bum de, de pré-sal, etc., mas falam que é por conta de um gasto público exarcebado e que isso pode eventualmente ser algo nocivo para a próxima década da economia boliviana, isso é que a gente vai confirmar agora, a questão é o Evo ele sempre teve um pezinho é, no é, modo Venezuela de governo, tipo mandados de 10 anos, reeleição ad infinito então, o Evo ele não é um indivíduo tão compromissado com a democracia quanto todos prezam questão é, ele sempre conseguiu contornar, ele sempre conseguiu é, uma estabilidade, comprar ou então financiar uma estabilidade após essas turbulências que vinham de eleição até a eleição. Ok. É tipo o problema interno daquele país. Não vamos, não vamos é, criticar, porque o Brasil mesmo a gente tem nossos problemas internos em questões democráticas. Agora, qual o ponto principal? constatado uma fraude, e o primeiro que o Evo já estava já tava desgastado com esse novo mandato né que não era para acontecer, ele conseguiu na justiça novamente o direito de, de concorrer à reeleição uh, e mais que isso, teve essa fraude a fraude foi considerada por órgãos internacionais, teve conflito, teve manifestação e até o ponto que ele realmente falou, não, reconheço fraude chamo novas eleições, muito bem novas eleições Poderia ter acabado aí Poderia ter sido tipo, democraticamente viável Instituições prevaleceram é, Gatilhos anti-fraude é, Gatilhos de proteção de democracia Foram é, ativados E executados com sobriedade Daí a gente teve um Segundo ponto que foi o exército E as, os militares né? Porque militar é uma constante Na política latino-americana é, tipo, Grupo de interesse que sempre tem que ser, Tem que prestar atenção Os militares e no caso da Bolívia, os militares demonstraram que eles têm um poder político alto e falaram, não, apenas a nova reeleição a nova eleição não é o suficiente exigimos sua denúncia sua renúncia e pô, aí já é passinho fora da linha tênue né, que separa uma restauração democrática para golpe, nesse ponto, nesse ponto com os militares exigindo a renúncia em vez de uma transição uma nova eleição e, a, e a transferência da faixa, nesse ponto, configura o golpe. Agora, está tendo uma discussão é, bastante ideológica e enviesada de que se é um gol, foi golpe ou não. Ah, bom, primeiro que tem fraude, já configura, a é, fraude está pacificada, o erro, realmente ele fraudou eleições e ele, ele reconheceu isso, ele convocou novas, ele, novas eleições, a questão é, depois disso, teve um golpe militar. O golpe militar falou, renuncia. Apenas a fraude, não é o... apenas o reconhecimento da fraude e novas eleições não são suficientes. Então, esse é o ponto. Houve uma fraude. Ou não, houve um golpe militar na Bolívia. Isso é crasso, cara. Tipo, concordo com a saída do erro do poder? Concordo, obviamente. Ele fraudou uma eleição, ele não tem chancela popular, ele não tem sufrágio, ele não deveria ser presidente. Então questão é, ele deveria ter a chance de transferir a faixa para um novo presidente eleito. Não foi o que aconteceu. Agora. O, o exército tomou o poder, né? Aquela nova menina do Senado lá se autoproclamou é, presidente e falou que vai chamar eleições em 30 dias. Excelente! Então, vai ter eleição, vai ter, uma, uh, vai ter um restauro da ordem democrática. Agora, as vias pelas quais isso aconteceu são completamente desnecessárias. Completamente. O exército não tinha que colocar a cara no sol, o exército tinha que falar: não, vamos garantir que as novas eleições aconteçam. Então, tipo. Essa posição do exército é, expressa muito bem com a posição das Forças Armadas em toda a América Latina. Porque se você para pensar, as Forças Armadas têm um impacto na Argentina, as Forças Armadas têm um impacto gigantesco na Venezuela e na manutenção do Maduro no poder. As Forças Armadas têm um impacto aqui no Brasil também, né? é uma constante. Então,
2: uh... Mas assim, eu acho que no caso do Brasil é um pouco diferente no sentido de que aqui é muito mais um lobby corporativista de garantir direitos, muitas aspas, assim como outros membros do funcionalismo público, do que em questões democráticas. O próprio a própria alta cúpula do exército faz questão de falar que eles não vão se meter em essas questões de política.
1: Ainda bem. Sim.
2: Estou dizendo que tem que, né, tem que fazer juiz a. <risos>
1: é, tem que fazer juiz É verdade. Não. A gente tem uma, a gente tem uma, um, é, um alto escalão das forças armadas muito bem instruído. E mais tarde que nunca. <risos> desculpa, se desculpa interromper
3: É,
2: é exato, mais tarde que nunca.
3: Eu posso fazer uma pergunta então para Débora?
2: Pode. <risos>
3: de, Débora, você acha que foi um golpe então?
2: No caso do, eu acho é uma boa a definição que o Pedro Doria deu foi muito boa. Ele explicando que em geral a gente tem como golpe quando é uma força do status quo Tentando manter, é, né, esse status quo e revolução a gente tem quando vê uma força de fora do do poder, vamos dizer assim. Né, então eu, eu acho que essa discussão de foi golpe não foi é mais pela conotação da palavra que a gente tem com a conotação muito negativa e as pessoas ficam querendo reclamar. Ah, não pode falar que foi golpe, que foi bom eu ter saído. Assim, dane Se dane-se, tipo, sabe, isso não muda o que foi, né? E a revolução tem sempre uma conotação muito positiva por causa da maneira como a gente enxerga, né? Que é o povo conquistando o poder, nem né? sempre isso tem bons resultados. A gente já viu na história brasileira revoluções darem um caminho não tão legal. Então, para mim, essa discussão toda é mais sobre com a palavra que eu sou mais bonitinha, dependendo do lado do que eu estou.
3: Então, se eu puder fazer só uma, uma mínima intervenção... Uh, se eu, uh, uh, numa, na lei orgânica dos militares uh, da Bolívia, através do artigo 20 deles, eles têm atribuições e responsabilidades fundamentais do alto comando militar deles. E no inciso B pelo menos eu acho que se chama inciso... Desculpa, Gelson, não sou do direito. Uh, no inciso B, uh, diz... analisar uh, uh, Uma das atribuições é analisar as situações conflitivas internas e externas para sugerir ante alguém que corresponda a soluções... Uh, uh, sugerir soluções que correspondam-se correspondam apropriadas. Então, essa fala deles, ela é minimamente... No caso... Para que ele renunciasse, ela poderia ser minimamente cabível aqui dentro do, da própria lei orgânica deles. E aí, enfim, eu, particularmente, não considero que tenha sido um golpe. E eu digo isso também, não só a partir disso, mas também porque, como eu disse antes, a gente teve não só os militares, e é claro, os militares chamam muito mais atenção por conta do nosso histórico, sim, tem, a gente teve todo esse histórico, mas a gente teve outros setores, e vários, ou, vários ouvidores, vários setores uh, do, do setor público, várias partes do setor público, uh, chamando pela renúncia do Evo Morales. Então, eu não consigo considerar exatamente como um golpe, ainda mais considerando que a gente, ainda assim que ele meio que cai perto do que é a, a, um, o conceito de golpe do Huntington, por exemplo.
2: Uhum. Não, mas aí tudo bem, você tá justificando, é só porque geralmente o pessoal que fica falando que não foi golpe não tem essa esse arcabouço pra fazer justificativa, entendeu? Mas assim, Sim. eu acho que a coisa tá aberta à discussão. Pra mim, o, o ruim é quando fica essa discussão de que, ah, véio, não vai golpe porque golpe é uma palavra feia.
1: Eu não gosto, sabe?
3: É, de fato. E o Diasso já deu a sua opinião, né? O Jelson acho que. Foi <risos>
1: Cara, eu reconheço é, fisiologicamente como golpe. Porque Eu não consigo ver forças armadas inter é, interferindo em uma eleição democrática ou numa atividade democrática executiva, do poder executivo, de uma forma não que não seja golpe. Tipo, o militar falar: não, sai. Isso é golpe, cara. Tipo, independente da questão. Ele foi no chefe hierárquico dele e fala: sai. Mano, isso é golpe, velho. clamor popular. Teve um clamor popular, eu concordo, eu, eu entendo isso, teve assim, ó, renuncie. A questão é, ele não ia renunciar, mas ele ia sair de tipo, todo jeito com as novas eleições. A questão é mesmo essa saída que já estava craça que ia acontecer, forças armadas vieram e falaram: "Não, sai". Mano, isso é golpe.
3: Ah, mas tá eu discordo. Ele não ia sair de jeito, viu? ele ia participar, ele ia ir para um segundo turno com o mesmo, Ele ia até essa cara de pau. Isso pode apostar.
1: Possível possível mesmo, concordo
3: mas
1: é, é ia ter nova eleição ele ia ser eleito eventualmente, conseguiria um quarto mandado ok, ok <risos>
2: eu,
1: eu não, isso é uma possibilidade séria séria mesmo, cara é,
2: mas, tipo, mano, é, é por isso que eu não entrei nessa discussão na rede social de foi golpe ou não foi, sabe tipo só toca o jogo, minha gente. Segue aí. Não, sabe. Mas eu
1: concordo com a saída do Evo. Concordo absolutamente com a saída do Evo, gente. Agora, o mecanismo, o instrumento que foi utilizado para a saída do Evo, eu não concordo. É a mesma coisa com a prisão em segunda instância. Concordo com a prisão em segunda instância? Concordo. Concordo com a forma como a prisão em segunda instância foi instituída? De jeito nenhum. Eu sou um formalista? Eu sou um formalista, gente. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Porque instituições importam. A integridade institucional importa instituição não deve ser letra morta, não deve ser só um fisiologismo vazio. Tem que valer, tem que ser aplicado, tem que ser exercido. E tiver tipo, essa questão do Evo, É simbólico até tipo eu posso fazer sentido.
3: É, de fato, mas pelo menos a gente tem que agradecer que pelo menos o resto tá seguindo pelo menos o mínimo rito constitucional deles. É claro, a Janine é Janine é Janine é Anies, ela se autoproclamou tecnicamente Mas aí a gente teve, teve outra grande problemática Aí vem outra grande discussão Mas ela se autoproclamou Mas por que ela se autoproclamou? Porque, bem, não, o poder estava vago E na linha sucessória ela seria a próxima A ascender ao cargo de presidente O único objetivo dela mesmo Que ela seja o que aparenta, o que aparenta os tweets dela, pelo menos é que ela é meio fora da casinha Mas pelo menos ela já declarou Que seus objetivos eram só de chamar a eleição Nos próximos 90 dias E para quem não sabe Ela é a segunda vice-presidente A segunda vice-presidente da Câmara de Senadores Deles
1: Uhum. Legitimidade até que tem, ela não é um gato perdido, é um gato pingado, então, querendo, né?
3: É, isso com certeza, né? agora a questão é que ela se autoproclamou tecnicamente Mas a gente tem um problemão porque a, o, o, os políticos pró-Evo Eles estão simplesmente deixando de comparecer dentro da Câmara E a falta de coro não, permi não permite que ela consiga uh, ter a faixa passada pra ela, então a autoproclamação foi meio que a, a jogada pra destrancar finalmente o, a, maqui, a máquina pública. Nossa, cara.
1: Tá bom. Tá bom. Ó, a gente podia estar tá sim, a gente podia estar tá sim, a gente não tá.
2: O que? O Maia autoproclamado primeiro-ministro?
1: Exatamente. <risos> só em sonho.
2: Mas só instituições, só. Importam. As
1: instituições As importam. instituições
2: importam. E blá blá blá. É, tá bom, Nossa,
1: não, eu posso falar, eu prefiro o Bolsonaro no poder do que outro impeachment, cara, de verdade. De verdade mesmo. Eu prefiro o Bolsonaro no poder do que, tipo, outra Dilma, outro tipo de. Olha, eu
2: vou, ser, eu vou ser bem sincera. Depende de que, se depois do impeachment iria vir outro Bolsonaro ou não.
1: Esse é o ponto. Eu tô esperançoso. Será que a gente teria uma reversão
2: à média, sabe? Tipo, eu
1: uhum.
2: também não. Cara, eu é tô vendo mesmo... isso.
1: Eu, eu tô vendo essa movimentação, de verdade Eu tô vendo essa movimentação Eu tô vendo o povo, tipo, sentar pra conversar Todo mundo abaixando as mãos O Lula tentando fazer esse é, Nós contra eles de 2014 Tudo de novo e não tá conseguindo quórum Porque o Ciro tá batendo O Dória tá conversando Mano, o Dória conseguiu puxar os professores Agora com essa... É... Essa atualização de 50% em 4 anos Da carreira pública do magistério Eu acho que, mano, a gente tem tudo pra sentar e conversar E ser um país decente de novo só é, então tem que começar A conversar com coleguinha E não deslegitimar tudo, né Porque a gente tá nessa discussão principiológica Tipo, seu argumento não é legítimo Porque eu sou o representante dos valores absolutos da, Desse país tipo, Todo mundo tem um valor absoluto e acha que o outro não é legítimo Isso não é legal, gente, isso não ajuda a conversar Isso não ajuda a fazer política
3: então, uh, vamos aproveitar agora Que a gente tenha uma entrevista Fenomenal, assim dizendo Com o senhor Paulo Roberto de Almeida Paulo Roberto de Almeida, ele é um diplomata de carreira Professor de Economia Política no Centro Universitário de Brasília E uma pessoa simplesmente magnífica Porque ele responde todo mundo Ele até respondeu uns NME como eu, né Então, seguimos agora com o Sr. Paulo Bati Almeida.
2: Vim aqui lembrar que agora ouvirão um especialista sobre o assunto. Pergunte para quem sabe.
1: A América Latina teve um período eleitoral em diversos países esse ano. Nisso, o presidente Jair Bolsonaro, em alguns casos, fez declarações de apoio explícitas a alguns candidatos, como na Argentina e Uruguai. Esse comportamento é comum? Como ele impacta as relações diplomáticas do Brasil com nossos parceiros da América Latina?
4: O presidente Lula já perpetrava esse tipo de interferência absolutamente indevida nos assuntos internos de outros países, manifestando suas preferências eleitorais pelos amigos que eram candidatos em disputa, claro que eram amigos de esquerda. Ele teve sorte em alguns pleitos da região com a eleição desses líderes de esquerda em vários países, mas errou em algumas apostas, como no Peru e como no próprio Chile ao apoiar Michele Bachelet que perdeu de Sebastián Pineira uma primeira vez. É, o Bolsonaro seguiu pelo mesmo caminho, mas de uma forma ainda pior, estupidamente agressiva, desrespeitosa, grosseira. O Bolsonaro praticamente rompeu relações com o presidente eleito da Argentina, não é? Desde as eleições primárias, quando ele ele acusou-os de serem parte de uma gentalha, de uma esquerdalha é, que só prejudicou as relações do Brasil com o mais importante sócio do Brasil no Mercosul, não é? Então é uma atitude absolutamente inconveniente, tanto no plano diplomático, como no da cortesia. Aliás, é contrário às nossas tradições de diplomacia e à própria Constituição que determina a não interferência nos assuntos internos dos outros países, não é? O Bolsonaro fez a mesma coisa com o Uruguai e o embaixador brasileiro eh, em Montevideo teve que ser chamado pela a chancelaria para que se pedisse que o presidente não interferisse nas eleições uruguaias.
1: Como o senhor acha que o Brasil, que é uma democracia relativamente nova, deveria se portar comercialmente e politicamente diante de países com amplo histórico autoritário e antidemocrático, porém com uma grande influência econômica?
4: nas relações internacionais a regra básica é a soberania nacional ou seja, não interferência nos assuntos internos dos outros países independentemente do regime que possam ter os demais países com os quais nos relacionamos eh, diplomaticamente no plano comercial, no plano cultural, no plano eh, de acordos internacionais. Existe atualmente um princípio, mas que deve ser manipulado com extrema caução, que é o famoso responsabilidade de proteger que é o que e esteve em voga quando é, países tiveram graves violações de direitos humanos é, no plano interno, guerras civis, guerras étnicas, guerras religiosas, como ocorreu no Kosovo, na Síria. A responsabilidade de proteger é uma espécie de princípio que não consagrado nas relações internacionais mas aplicado em, em situações de graves violações dos direitos humanos como tivemos nos anos 90, nos anos 2000 eh, seja em Ruanda, seja no Kosovo, na Síria em, e na Líbia quando países da OTAN ou países do Conselho de Segurança aprovaram intervenções para impedir que continuasse a matança contra as populações, não é? O Brasil sempre teve como regra normal o relacionamento com um países de diferentes regimes políticos sem miscuir se no ordenamento político desse país, não é? é o governo atual parece querer é, relacionar-se apenas com governos alinhados ideologicamente, as crenças de extrema direita do grupo que está no comando do executivo atualmente, o que é muito ruim. Mais grave ainda é subordinar as nossas posições diplomáticas ao sabor das decisões de outros países, como é o caso dessa subordinação indecorosa do Brasil ao governo Trump. Não é nenhuma relação especial com os Estados Unidos. É praticamente uma submissão da diplomacia brasileira ao presidente Trump, como foi demonstrado pelo filho do presidente, que por duas vezes passeou nos Estados Unidos com o chapéu da campanha de reeleição do Trump. O governo atual parece que não tem vergonha de ser visto como Alinhado a um governo que só cuida dos seus próprios interesses, como o próprio Trump tem dito, America First, não é? Como diplomata, eu me sinto mal ao constatar esse grau de subordinação política e ideológica.
1: A América Latina tem um histórico institucional turbulento. Somos um continente que, corriqueiramente, entra e sai de crises. O senhor vê alguma forma de unificação harmônica do bloco, tal como ocorreu na União Europeia e Ásia e mais recentemente como ocorre na África?
4: desde que a Europa começou a construir a sua união no pós-guerra, a América Latina tentou seguir essa mesma trajetória sem muito sucesso e teve muitos experimentos de integração teve a Associação Latino-Americana de Integração em 1960 que não, que não conseguiu construir eh, a zona de livre comércio pretendida depois teve o Grupo Andino em 1969 que tampouco construiu a união aduaneira de estilo europeu que eles pretendiam, tivemos a LAD, a Associação Latino-Americana de Integração que ainda existe, criada nos anos 80 e tivemos o Mercosul, criado em 1991 que ainda não atingiu os seus objetivos de mercado comum europeu Mercosul não atingiu os seus objetivos não por alguma deficiência própria do Mercosul mas porque os dois principais membros Brasil e Argentina, não cumprem o que está escrito no Tratado de Assunção ou seja, continuam sendo protecionistas continuam excluindo produtos da zona de livre comércio e continuam não harmonizando as suas legislações e coordenando suas políticas macroeconômicas para construir a chamada união aduaneira, não é? E depois um mercado comum. É, eu vejo a América Latina atualmente como muito fragmentada e sem muita chance de caminhar para um processo de integração, a não ser em, em escala muito restrita, ou seja, grupos e mecanismos subregionais, não é? O mais interessante seria progredir pela via de projetos de integração física, mas aí também precisa certa harmonização regulatória para levar adiante ...projetos multinacionais termino por aqui dizendo o seguinte, existe uma forma muito simples de construir um espaço econômico integrado na América do Sul e não há necessidade de grandes tratados. É simplesmente a decisão do Brasil abrir-se unilateralmente a todos os seus vizinhos da América do Sul, deixando o mercado brasileiro totalmente aberto a todos os produtos e serviços dos países vizinhos, sem discriminação, sem tarifas, sem barreiras regulatórias, ou seja, sem medidas não tarifárias. Como a maior economia da região, o Brasil poderia fazer isso. Isso. mas nós temos lobbies protecionistas que evidentemente continuam a ser profissionistas e não vão querer abrir nosso mercado para os vizinhos regionais. Eu sou pela abertura unilateral e é a melhor forma de unir a região, para isso é preciso coragem, mas acredito que a gente não tem estadistas na região.
1: Muito bem, ah, professor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por é, dividir seu conhecimento com a gente e agora vamos para as rapidinhas. Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado numas rapidinhas. Uh, começando agora com o que eu falei agora há pouco, né, com, sobre a postura do Dória, tipo, governador João Dória apresenta plano de carreira para professores e aumento de 54% no piso da categoria.
3: Deve ser a primeira vez na vida que o pessoal aqui no Rio Grande do Sul comemoraria Teodória como governador ao invés do Eduardo Leite. Parabéns, professores.
1: Parabéns, professores.
2: Parabéns, professores.
1: Ah, ponto número 2. É, Bolsonaro repudia invasão da embaixada da Venezuela. Esse ponto eu achei interessante. Esse ponto eu não esperava dele. Eu realmente não esperava. Eu vi o. Senador do PT é, ajudando a expulsar os invasores, né? Eu esperava uma postura mais é, conivente do presidente, mas ele conseguiu agir como um presidente sóbrio e reprovar. Eu, achei, eu, achei, eu gostei, eu não esperava. Eu não esperava. Eu não esperava.
3: É que ele, ele repudiou Mas a princípio ele É que ele teve um tweet Que ele repudiou, que está agora lá No Twitter dele Mas anteriormente o desgraçado Tinha colocado Alguma outra coisa ele não sei, Eu não não lembro em quem ele estava botando culpa Mas uh, ele meio que estava Dizendo Agora não vou lembrar, mas eu vou falar o que o Eduardo Bolsonaro Falou, isso eu lembro Eduardo Bolsonaro tá falando que lá é o pessoal do PT que não deixava <risos> o pessoal da embaixada em paz. Se não, eu não me engano, era bem isso.
2: Será que não foi o estagiário, não? No caso do Bolsonaro, do pai.
3: Cara, muito é possível. sempre o estagiário. O estagiário é o Carlos. Mas o Carlos saiu das redes sociais, cara. Não, não, e não, cara.
2: Tô falando assim pra, falar, pra repudiar o negócio da embaixada. Será que não foi o estagiário, não?
1: Não sei, mas eu agradeço de todo jeito.
3: Ah, agora, agora ficou interessante. Será que, ele tem, será que ele tem um estagiário que não faz merda? Não sei,
1: galera. O que é isso? É o gabinete do ódio, do bem.
3: É isso? tipo, é a situação invertida do, do que é, do que tá é normal, tá
1: mal, né? Exato. É. Mano, isso é, isso é tão tipo algo tão normal que chega até a ser estranho pra mim, cara. Olha como eu tô calejado de política brasileira. Tipo, isso é estranho ver alguém agindo, ver o um presidente agindo de uma forma sóbria e adequada. Tipo, eu vi ele no BRICS agora eu não reconheci ele, cara. Não reconheci. Eu assim, não, eu não vou entrar em guerra comercial. Eu não reconheci. Nossa,
2: não, e, e a coisa mais louca: tá o Bolsonaro falando isso, tá o presidente da China, os chineses querendo fazer mais comércio, né? E o Trump, que é o um presidente americano, querendo guerra comercial e dizendo que comércio é ruim, tipo.
1: Não, nossa, não. E o Reinaldo Azevedo falando que é o Brasil tem que ser desenvolvimentista agora. Tipo, a gente tá. Eu, eu tô estranho, cara. Eu tô com medo. É o
2: um mundo invertido, cara.
1: Rapidinha, número 3. Promotora institui cardápio vegano em escolas e diz que alunos devem comer carne com o próprio dinheiro. Tá, esse é um ponto que eu critico cotidianamente, cara, que é tipo o abuso de capacidade postulatória do Ministério Público. O Ministério Público, é, ele tem uma cisma de achar que ele é poder executivo ou que é poder legislativo. E isso oh é um o oh Deus, eu reprovo, eu reprovo esse comportamento, e, essa, e normalmente é uma atitude um pouco mais é, sóbria, uma, um, é um grau de intervenção um pouco mais moderado e técnico, técnico, o Ministério Público tem gente bem capacitada e eles conseguem fazer uma intervenção técnica e, e muitas vezes até que benéfica para a sociedade, e, tá, isso não muda o fato que esse grau de tecnicidade essa administração pública deveria vir do governo da administração pública estadual do Poder Executivo? Ok. Nesse esse caso, dessa promotora, não é um deles. Tipo, dieta vegana para crianças que mal tem uma dieta de proteínas consistente em casa. Gente, tem criança que só conseguem comer carne na escola. Então, esse é um ponto, tipo... Dieta vegana é algo bonito, é algo moralmente aceitável Porque não dá sofrimento pros animais Velho, assim.
2: é, Pra mim, isso é aquele típico nojinho de pobre Tipo, vamos doutrinar os pobres Que eles não sabem o que tô fazendo com a vida deles É ridículo É
3: ridículo É ridículo, cara Isso é o que acontece quando você deixa Um vegano entrar na administração pública
1: <risos>
3: Calma, <cara. risos>
1: Eu gosto de vegano. Gente, eu gosto de hambúrguer vegano, tá? Só pra deixar claro. Eu acho saboroso, de verdade. Mas, é. política educacional, política alimentar, de jeito nenhum. Ele é je... mais pra criança, mano. Grupo vulnerável. De jeito nenhum, gente. A dieta dessas crianças já é afetada por causa da condição de pobreza delas. Você quer vir colocar a comida vegana? Mano, mas de jeito nenhum.
3: Gelson, você é vegano?
1: Eu não sou vegano. Eu sou um carnívoro de carteirinha. Na verdade, eu tenho três fatias de bacon pra fazer amanhã.
3: Ainda bem, senão a gente ter que encerrar esse podcast.
1: Não funciona assim, cara. Eu tentei ser vegano e eu fracassei miseravelmente <risos> depois de uma hora.
2: Começou errado.
1: Começou errado. Você é vegano, Débora?
2: Eu vou nem me dignar a responder essa pergunta quando você cresce <risos> na família que faz bochada e tripa, pelo muito de Deus, né, minha gente? Olha
1: só, muito bem. Rapidinha número 4. Governo estuda seguro desemprego para bancar programa de qualificação profissional de jovens. Joinho, Grande dia. Cara, eu acho que esse programa, essa nova, é, esse novo programa de incentivo à contratação de jovens do Bolsonaro, que é a carteira verde e amarela, um flop. cara. Eu acho que isso vai flopar completamente. Eu não tô vendo adesão, eu não tô vendo defesa... E, bom, primeiro que os modelos de financiamento Ok, é um modelo sensível Eles estão tributando em cima de benefícios né, para poder financiar esse, Esses incentivos de contratação E estão jogando um pouco mais de dinheiro é, Da administração pública do tesouro para complementar o resto Mas Ainda assim, eu não acho que vai ter uma adesão tão grande Um impacto tão grande, cara Eu entendi o que eles querem fazer Eles querem tipo, alavancar é, essa retomada do crescimento Que só vai vir de forma sustentável Ano que vem quando o baque da reforma da Previdência chegar. Mas, enquanto isso, ainda tem 12 milhões de desempregados. E, cara, eu não acho que isso vai dar certo, velho. de verdade.
3: É uma coisa, foi uma promessa de campanha do Bolsonaro, fazer essa carteira verde amarela e tal. Mas eu não sabia que ela ia ser focada, pelo menos, para os jovens. E aí começa um grande problema. Então, o Jalcio, melhor que eu, da área do direito, vai saber, né? Porque... Como é que você vai ter, gente, dois tipos de carteira de trabalho e como é que você espere que as pessoas simplesmente como, uh, Optem pela verde e amarela, per, uh, per, aí a gente abre aspas aí, perdendo direitos, fecha aspas, com a carteira verde e amarela? Simplesmente não faz, eu não Alguém vai morrer no meio desse processo, né? e quando eu digo alguém é uma das carteiras, no caso, é né? ou a CLT morre ou a verde e amarela morre. Alguém vai morrer nessa história.
1: Não, mas a intenção principal deles era criar tipo um modelo de contratação, um modelo de trabalho, relação de trabalho paralelo, né? Você tinha modelo de trabalho 1, modelo de trabalho 2. Porque hoje a gente tem serviço, trabalho e... acho que é só... é só é, é, serviço, trabalho e informalidade. E hoje, infelizmente, os informais são é, o dobro da contratação formal. Ok, a gente tem que mudar isso de alguma forma. Como? Criando um modelo sui generis, um modelo novo de contratação, um modelo novo formal, não pode ser prestação de serviço, né? Então vai ter que ser uma novo, um novo formato de relação de trabalho Agora, como? Não sei
3: Mas entende que no princípio da ideia De criar essas duas carteiras A gente tem um problema Por, por que existe essa e por que existe aquela? É, é uma pergunta que fica na minha cabeça Não sei se a gente devia
1: ter feito isso Eu concordo com a, é, a Flexibilização da CLT Eu acho que é um consenso Que a, a CLT tem que ser mais flexibilizada não acho que esse seja o momento Não acho que essa seja a forma Eu entendi o espírito dessa medida né? Eles queriam só alavancar a retomada de crescimento Mano, eu acho que vai ser um flop Eu acho que vai ser um flop
3: Sim, os efeitos práticos que a carteira verde amarela tem Eles são totalmente é. válidos eu, eu acho totalmente válidos E assim eu, eu imagino que esse modelo Isso que eles estão fazendo com a carteira verde amarela Deveria ser uh, Feito na CLT não criar uma paralela. Essa é a questão que eu, que eu acho. Uh,
1: quinta e última rapidinha. Toffoli entima Banco Central e obtém dados sigilosos de 600 mil pessoas. Tá, primeiro que esses dados sigilosos são dados de relatórios... É, de integridade financeira Relatórios de movimentação financeira De agentes importantes Do cenário econômico global Não é tipo 600 mil pessoas aísmo da sociedade brasileira São 600 mil pessoas que movimentam Quantias significantes ou que Atuam de forma significante Na economia brasileira Agora, o que ele vai fazer com esses 600 mil? Eu não sei
3: Pois é, é, um, é fica uma questão Qual é o limite do poder De alguém do STF? Porque o cara simplesmente intima qualquer um qualquer e vai conseguindo dados sigilosos, assim?
1: Cara, basicamente, sim. Só tem que ter o instrumento certo. Tipo, se for via inquérito, ele não pode pedir a ESMO falando assim, não, é me, deixa eu ler. Não, ele tem que ter uma justificativa plausível pra isso. Não sei se esse é o caso. Na verdade, eu nem sei do, como é que ele conseguiu isso, a que critério ele conseguiu isso. Mas o que ele vai fazer com isso, eu já não sei. Porque eu acho que é informação demais pra uma só coisa.
2: Isso, isso tá me cheirando a, a interesses escusos.
3: Não sei, não sei. Baro, tomara que eles não Toffoli? descubra o que eu tô devendo pro Lubank. Nossa.
2: Que feio, cara.
3: Desculpa, Toffoli.
1: <risos> gente, uh, então acho que foi isso. É, muito obrigado a você de casa que ouviu a gente até esse momento. Muito obrigado pela sua é, participação contínua, nossa, nossos comentários nos grupos. E por favor, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, comente, gente. A gente leva em consideração, ou não, ou não. <risos>
3: e participe do grupinho dos liberais antilibertários, né?
0: A fim de melhorar.